0: Le départ, ce que j'avais à cœur, c'était le livre de Jérémie, l'étude du livre de Jérémie qui a quand même un gros morceau. À chaque fois que j'ai un refuge, je fais la semaine pendant l'été, je fais un livre biblique et puis sur, sur toute la semaine, on le lit en entier. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu tout un, tout un revirement et euh, c'est basé quand même sur son appel prophétique qui est dans donc Jérémie chapitre 1er verset 10 et qui dit regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes et euh, quand j'ai étudié tout ce livre là puisque j'étais parti dans cet axe là euh, je l'ai, je l'ai parcouru je l'ai écouté je prenais des notes en même temps et puis j'ai je fais une considération globale de ce qui ressort des thématiques qui ressortent et de comment je peux l'aborder l'axe vers lequel il faut l'aborder et dans cette considération globale du livre de Jérémie eh bien on, on peut voir qu'il y a trois chapitres qui sont un peu au centre du livre et qui parlent d'espérance c'est une prophétie d'espérance, là comme dans le livre des lamentations de Jérémie, qui sont quand même des lamentations, mais au milieu, il y a le chapitre 3 qu'on connaît assez bien, où il y a une espérance qui se lève au milieu. Et finalement c'est entre les prophéties qui parlent de la désobéissance d'Israël, puis les prophéties qui parlent de, de l'orgueil des nations, et le jugement des deux. Et entre deux il y a l'espérance. Et dans cette espérance, il y avait plusieurs paroles, comme celle-ci au, au chapitre 31. Euh, si vous voulez venir avec moi au chapitre 31 pour commencer, du livre de Jérémie, comme ça vous allez pouvoir euh, suivre avec moi. Au chapitre 31, il y a euh, véritablement des, des paroles intéressantes. Au verset 11, « Car l'Éternel rachète Jacob » Ils le délivrent de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Et puis verset 27, voici les jours viennent dit l'Éternel où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Judas d'une semence « D'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ça correspond à l'appel de Jérémie, les mêmes mots exactement, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. » Et là, on a des versets qui sont quand même des clés de, de ce livre de Jérémie. Et en considérant l'ensemble des chapitres, il y a plusieurs mentions, plusieurs références qui sont liés au champ lexical de, de la végétation, du jardin. Et finalement, comme forcément un, un livre biblique fait des ponts vers d'autres livres bibliques, euh, j'ai commencé à percevoir toute la métaphore du jardin dans la parole de Dieu et les leçons qui s'y dégagent. Et finalement, cette métaphore filée du jardin, Elle est liée à des notions de plaisir et à des notions de de liberté qui sont recherchées par l'être humain profondément. Quand on, quand on regarde notre société, notre société encore aujourd'hui avec les convois de la liberté, l'homme est, est en quête perpétuelle d'une liberté euh, notre devise en est le signe, bon si, si on parle que de notre pays mais il y, y a toujours des, des soulèvements, j'entendais sur la route à la radio quelqu'un qui a écrit le livre « L'ère des soulèvements » et qui dit que c'est, c'est régulier il y a souvent des soulèvements parce que les gens ont besoin d'une, d'une soupape de liberté, ils sont en recherche de liberté et ils sont aussi en recherche de plaisir. L'homme cherche à être tranquille et à pouvoir faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. On a encore aussi dans notre langage en « mais, fait ce qu'il te, 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 te plaît, plaît. ». Voilà, on a plein de choses qui, qui amènent, et aujourd'hui on est quand même dans une société de plaisir, de loisirs, où les gens recherchent ce qui leur plaît. On ne tient plus un travail parce qu'on ne l'aime plus, alors on change et on voilà, pour faire ce qui, le travail qui nous plaît. Il y, y a plein de choses qui sont en constante mutation dans une même vie et qui ne correspondent plus forcément à, à, aux générations passées où des choses étaient plus fixes. Et aujourd'hui, parce qu'on cherche en priorité à se faire plaisir. Et finalement, quand on regarde la parole de Dieu et la notion, cette métaphore du jardin, on se rend compte que Dieu euh, met un accent à vouloir mettre en place de pouvoir faire plaisir aux hommes qu'il a créés. Et pour cela, il a créé un jardin qui est le jardin d'Éden, merci. Le jardin d'Éden qui veut dire Éden, jardin de de plaisir, des délices. Et on se rend compte qu'à partir de là, il va essayer de recréer, alors le jardin est le cadre de ce bon plaisir que Dieu veut, veut mettre en place. Et on sait bien ce que ça va quelle est la suite de l'histoire et on se rend compte qu'à chaque fois Dieu va essayer de remettre en place un jardin un bon cadre pour faire plaisir à l'homme et, 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 et qu'il y ait un plaisir partagé une joie partagée et finalement de ça jusqu'à l'apocalypse on voit que Dieu met en place cette, cette métaphore et c'est extraordinaire donc je vais essayer de vous partager les fruits justement, de cette, de cette recherche, de cette étude qui va de l'Éden au paradis, de la Genèse à l'Apocalypse. Et donc, le titre de la grande étude, c'est de « De l'Éden au paradis, l'homme en quête d'un plaisir éternel ». Alors, nous sommes à l'épisode 0, puisqu'il n'y a rien, en effet, et cet épisode 0, il s'appelle « L'histoire avant l'histoire ». Et je vais vous demander, ça c'est pas très commun, de pouvoir fermer les yeux pendant que je vais vous parler, là, sur quelques minutes, pour essayer de vous imaginer l'histoire avant l'histoire. Si vous faites comme vous voulez. Hein. Mais en fermant les yeux, on se rend un peu mieux compte, on essaye d'imaginer avec nos propres images. Imaginez-vous dans le ciel, avant que la terre que nous connaissons soit créée. Il n'y a que, que, que le ciel de Dieu qui... Qui existe. Dieu est donc avec ses anges, des êtres créés et non éternels. Où sont-ils Que se passe-t-il dans cet endroit Dieu est sur son trône et les anges l'adorent, le célèbrent, le servent parce qu'ils l'aiment. Ce ne sont pas des robots et ils ont le choix de, de servir Dieu ou finalement de se rebeller comme le fera le diable. Puisqu'Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu, nous pouvons penser que le jardin d'Éden terrestre est également peut-être l'image d'un jardin plaisant pour Dieu, qui s'appellerait le jardin d'Élohim. Dans ce jardin, avant que la terre existe, je le rappelle, plusieurs chérubins veillent les uns sur les autres à bénir le Seigneur et dansent devant le Seigneur, le servent. Ils marchent au milieu de pierres étincelantes qui ressemblent aux pierres de la Nouvelle Jérusalem. Au milieu de pierres, en feu, tout brille, tout n'est que beauté. Et, comme le dira Job, les étoiles du matin, au travers des anges, c'est un symbole des anges, éclatent en chant d'allégresse et tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. L'un des plus beaux anges faisait le plaisir de Dieu. Mais il se trouve tellement bien que l'orgueil lui fait venir des idées de rébellion, de vouloir changer le système et de détrôner Dieu. Je suis de lui et donc je suis un peu comme lui. Je devrais être au même niveau que lui. Et à partir de là, il est suivi de milliers d'anges qui pensent la même chose. Mais Dieu est éternel et l'ange n'est que créature. Il est donc chassé, précipité de la montagne de Dieu, de la présence de Dieu, de, de ce trône, de ce ciel, dans un abîme profond. qui doit être gardé par l'Esprit de Dieu, et non par des anges qui pourraient tomber à leur tour, peut-être par la séduction de cet ange déchu. Alors l'Éternel va va créer, façonner cette terre informe et vide, composée de ténèbres en une planète où de nouvelles créatures pourraient former un peuple, vivre une histoire à eux, mais en relation avec le Créateur qui est bon et amour, et partager à nouveau ce plaisir. Et voilà que le tentateur se retrouve en train de séduire les premiers hommes de la terre. Et l'histoire se répète. C'est l'homme qui est chassé à son tour, car il voulait être comme Dieu. Il perd son éternité, et l'humanité est contaminée par le venin du péché. Alors Dieu nettoie et se trouve un homme, Noé, mais ce venin est tenace, les hommes cherchent à l'éternité, le plaisir, mais sans aller vers le Créateur. Ils préfèrent vivre leur histoire entre eux, et compter sur de faux dieux, de la fertilité, de l'abondance, et croire en toutes sortes de théories. Dieu se forme alors un peuple qui le suive, mais là encore, c'est le choix de la désobéissance. Alors Dieu met un terme au pouvoir du péché sur l'éternité, et désire donner un accès une fois pour toutes à ceux qui veulent le suivre. Jésus est celui qui peut ouvrir la voie pour l'éternité. On le rejette et on le crucifie. Tout le monde pense que Dieu se fait marcher dessus, qu'on ne veut pas de lui, que c'est un Dieu faible qui n'a pas prévu les choses en amont et donc il n'y a pas de Dieu. Mais le plan est inversé, c'est lui qui se prépare un peuple qu'il adore volontairement et pour l'éternité en ayant compris que, qu'ils ne sont que des créatures qui doivent tout créateur et que leur plaisir, véritable plaisir est de pouvoir placer leur confiance en lui et que le véritable plaisir est en lui, car il est la source du vrai bonheur et de la vie éternelle. Ainsi, cette terre aura une fin, comme le diable sera enfermé à jamais, pour préserver le paradis de Dieu, dans lequel il y aura la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem, et la suite de l'histoire pour l'éternité. Je m'arrête là. Vous avez imaginé des choses, visualisé des choses. Un scénario possible. Il y a des éléments de l'histoire que j'ai raconté que je ne peux pas affirmer comme étant véritable. Mais plongeons-nous maintenant dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19. l'histoire avant l'histoire mmh. Ézéchiel 28, 12 Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel Tu mettais le sceau à la perfection Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté Alors si vous avez des changements de mots c'est peut-être parce que c'est dans la version semeur je, je vais naviguer cette semaine entre semeur et second Soyez au courant tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais, en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ça fait dix pierres en tout qui correspondent aux douze de la Nouvelle Jérusalem. Il en manque deux. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes.  « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. » Amen. Alors cette prophétie euh, fait partie de, de quelques prophéties qui ont un double, une double double interprétation. Une première interprétation qui concerne le roi euh, de Tyr, qui euh, vivait à l'époque et qui était un véritable concurrent en termes de, en termes de, de montagne, en termes de, de territoire, puisque c'était véritablement la ville qui, qui faisait concurrence à, à Jérusalem. Mais la double lecture, c'est aussi que ça concerne le diable et son, son statut d'ange auprès de Dieu. Et puis, sa chute, son élévation par l'orgueil et, et sa chute sévère qui est le simple, le, le simple coup d'arrêt de la part de Dieu. Et euh, cette prophétie-là, on, on ne peut pas la nier avec d'autres qu'il y a forcément plein d'éléments qu'il est difficile de, de rapporter directement au, au roi de tir, comme les termes chers humains protecteurs, comme euh, tu étais sur la Sainte Montagne de Dieu, et, il était plutôt sur l'anti montagne de Dieu, euh, le, le roi de Tir. Donc euh, voilà, les pierres précieuses, marché, euh, le jardin des, de Dieu, il y a plein de choses où là on a véritablement plus une description de l'ange déchu que du roi de tir à proprement parler. Et par ailleurs, quand on regarde le texte de plus près, on ne l'a pas lu, mais les quelques versets qui précèdent, vous avez une nuance. C'est-à-dire que euh, Dieu dit à Ézéchiel de parler sur le prince de Tyre, et quelques versets après, ce qu'on a lu, c'est de parler sur le roi de Tyre. Vous avez le prince qui est établi, qui est le véritable monarque physique, vous avez le roi, celui qui règne sur ce monarque. Le roi de Tyre, le roi, euh, le prince de ce monde mais qui a un maître au-dessus de lui, eh bien, le, le diable. C'est le diable. Alors, c'est un scénario possible, ce que je vous ai expliqué, sur sa, sur sa chute, il y a eu plein de commentaires différents sur ce qui s'est passé, pourquoi la terre était informée vide, euh, voilà, pourquoi il y avait un certain chaos, alors que... Alors que Finalement ce que Dieu crée est souvent très beau voilà, et toujours très bon, on le voit à la création, dans le récit de la création à chaque fois c'est l'éternel, qui trouvera que ça, c'était bon et euh, je ne m'étendrai pas dessus mais j'aimerais que l'on puisse juste dans cette étude sur l'éternité euh, voir puisque c'est une introduction hein, on va rentrer dans le vif du sujet à partir de demain, juste vous rappeler qu'on fait donc une approche globale et, et qu'on voit l'harmonie divine sur l'ensemble des textes de la parole de Dieu et on va donc établir une cohérence comme vraiment un fil qui, qui, qui est en train d'être cousu un fil conducteur de la Genèse à l'Apocalypse et euh, ces textes nous parlent tout ce que nous avons entre nos mains nous parle de l'histoire humaine mais aussi des temps où les humains n'existent pas et où les, les, les humains de chair cesseront d'être puisque l'Apocalypse nous parle aussi quand même de la suite, sans nous, sans nous révéler les prochaines étapes. Elle nous parle d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. C'est assez succinct, mais ça nous parle aussi de, de ces temps-là. La Bible nous, nous évoque qu'il y aura, après la fin de cette terre, telle que nous la connaissions, et donc des nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Ces visions reçues par des êtres humains conduits par Dieu, sont nombreuses et constituent une grande partie de la Bible et finalement tout l'aspect prophétique a une large part dans dans les livres de la parole de Dieu et ça amène à un symbolisme qui ne nous est pas toujours facile à comprendre, à saisir et même le livre de l'Apocalypse en tant que tel est est, est chargé de symboles qui font que on peut avoir de multiples interprétations différentes et c'est à chacun et c'est pour cela que finalement, notre vie chrétienne nous appartient, c'est à chacun aussi de se forger au fur et à mesure de, de sa méditation de la parole de Dieu basée sur le souffle de, du Saint-Esprit de pouvoir se constituer son interprétation quant, à, quant à, à, aux textes justement qui, qui sont de fortes symboliques. Maintenant quand on prêche quand on apporte la parole de Dieu on ne peut pas seulement apporter son angle de vue, il faut aussi avoir un ensemble et, comme je disais, une approche globale. On ne peut pas euh, faire n'importe comment des interprétations. Et il y a un cadre à l'interprétation de la parole de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais rappeler, qu'on va s'attacher au texte et à garder une cohérence entre les textes pour ne pas faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu et faire en sorte qu'un euh, texte ne devienne pas doctrine, ou vérité fondamentale juste sur un seul verset mais qu'il y ait une une cohérence une harmonie divine c'est comme ça qu'on garde une doctrine équilibrée et appropriée et justement suite à la lecture d'Ézéchiel on en prendra un autre qui sera dans la même veine pour euh, véritablement compléter et être euh, dans cet équilibre nous ne pouvons pas tout expliquer du du fonctionnement du ciel nous n'y sommes pas et même ceux qui euh, finalement y voyagent <rire> comme l'apôtre Paul pourra raconter un des récits euh, ou d'autres plus récemment euh, peuvent faire des expériences de mort imminente et, et raconter ce qui se passe euh, ce sont des témoignages que nous devons considérer mais c'est important qu'ils soient toujours en cohérence avec ce que dit la Bible mais c'est pas facile parce que la Bible ne dit pas beaucoup de choses <rire> donc euh, même si on a ces témoignages-là, il faut euh, se référer aux petites fenêtres de révélation sur le le ciel euh, que Dieu veut bien nous accorder et pas aller au-delà. Donc comprenez bien que la la première euh, manière de pouvoir vous faire imaginer les choses est un scénario possible, mais entre entre d'autres possibles également. C'est... Pourquoi réfléchir sur euh, finalement ce qui s'est déjà passé <rire> C'est vrai, on peut se dire, bon, euh, on parle de la création, mais c'est derrière nous tout ça, n'est-ce pas euh, Et puis le ciel avant, bon, bah, on ne sait pas commencer, on ne va pas commencer à faire des tas de, de, de débats sur, sur ce qui s'est passé avant. Avant, c'était avant, maintenant, on avance. Et puis, euh, c'est biblique parce qu'il ne euh, hein, hein, faut pas regarder en arrière, il faut aller vers l'avance, ce que dit Paul. Bon, mais en tout cas, euh, regarder le passé nous permet de comprendre où on en est maintenant. Euh, que ce soit dans nos propres vies, mais que ce soit aussi pour l'humanité. C'est-à-dire qu'aller voir un petit peu comment ça s'est construit et voir les causes nous permettent de comprendre le mal d'aujourd'hui, la problématique d'aujourd'hui. Et finalement... Euh, Ce que l'on va voir au fur et à mesure de de ces jardins-là passés, mais aussi les futurs, c'est de pouvoir comprendre là où on en est aujourd'hui, et comprendre euh, notre situation mondiale, et puis la situation du cœur humain, pourquoi il est si tortueux par-dessus tout, comme le dira Jérémie, justement. Et ce verset, que le cœur est tortueux par-dessus tout, est très proche de de quelques autres versets qui nous parlent, justement, de, de cette image de la végétation. Sur le thème de l'éternité, les capitales donc de pouvoir rappeler que l'éternité n'a pas de fin. Hein, souvent, quand on parle l'éternité, on justement, on, on réfléchit puis on se dit, on est noyé un petit peu hein, quand on se perd dans l'éternité à réfléchir à l'éternité. On se dit mais c'est pas de fin, puis pas de fin, puis a jamais de fin. C'est, c'est un petit peu euh, euh, déroutant. Mais finalement, là, l'éternité, elle a pas de début non plus. Et on est tellement ancré dans le haut commencement de la jeunesse ou au commencement aussi de l'évangile de Jean, qu'il faut juste nous rappeler que l'éternité, eh bien, elle était aussi euh, avant nous. Et cela nous permet de comprendre que nous ne sommes pas euh, le centre du monde divin. On a, on a quand même un, une forte tendance à, à regarder notre nombril et à se prendre pour le centre du monde. <rire> et peut-être le centre du monde divin, mais nous ne sommes qu'une virgule dans l'éternité. Une virgule dans l'éternité. Alors ça va peut-être nous, nous faire bizarre, hein, mais c'est important de, de se le dire. Mais Dieu nous a voulu et Dieu nous aime. Alléluia. Et il désire autant nous faire plaisir que nous recherchons eh bien, euh, ce plaisir. Et en suivant le diable, l'homme a rejeté complètement l'idée d'un Dieu qui veut prendre soin de nous et partager sa joie. Euh, la plupart des gens voient Dieu comme un Dieu qui punit. Puis c'est, ça, a été, ça a été bien, bien mis dans, dans la tradition aussi, dans le fond euh, religieux, en tout cas dans notre pays, quand même, que, que Dieu est voilà, c'est ce père fouettard, c'est celui qui, qui punira si, si l'enfant fait des bêtises, etc. Et... Et on a quand même cette, cette image-là de Dieu qui est cassé. Parce que Dieu veut avant tout et a créé l'homme pour partager une joie, partager une relation, un plaisir. Alors ces hommes-là, eh bien, ils vont chercher. Et la conclusion qu'on peut voir, c'est qu'ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. C'est une des conclusions du Nouveau Testament. C'est là qu'il y a le problème. c'est là qu'est le problème avec toutes ces ces réflexions laissez-moi vous dire qu'il y a quand même de (rire) l'espoir il y a de l'espoir et c'est ça qui est notre motivation c'est l'espoir comme motivation pour le chrétien cela fait donc bien longtemps que le diable distille son venin et puis on y reviendra hein. mais cela ne durera pas pour l'éternité Autant Dieu est immuable, Dieu reste le même, son fondement ne, ne tremble pas, il est sur son trône et, et il y reste, autant le, le diable qui veut nous faire croire sa grande puissance n'est pas éternel dans son pouvoir. Alléluia Et euh, ça se terminera. Il a une fin et elle est marquée en Ésaïe. Chapitre 14, verset 3. Et si vous voulez bien venir avec moi dans cet autre prophète, Esaïe. Chapitre 14, verset 3. Alors ici, il parle au roi de Babylone. Et euh, quand on étudie un petit peu la parole de Dieu, on se rend compte que Babylone, ça revient assez souvent. Ça revient assez souvent hein, comme... euh, la représentation du monde sans Dieu, anti-Dieu donc il y a là encore une représentation Ésaïe 14 14,3 au jour où l'éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment et après le dur esclavage auquel on t'aura servi tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone oui, tu diras comment est-ce possible l'oppresseur n'est plus là fini la tyrannie L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Celui qui dans sa rage frappait les peuples par des coups sans relâche et qui dans sa colère opprimait les nations, maintenant à son tour est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos, elle est tranquille et des cris d'allégresse retentissent partout. Les cyprès même sont heureux de sa chute et les cèdres du Liban disent « Depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. » Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour toi on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous ils s'adressent à toi en te disant « Toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous, te voilà donc semblable à nous ?» Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine, ta couverture.  « « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?« Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre ?« Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, « je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu, aux confins du septentrion. « Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. « Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi, ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers Tous les rois des nations, oui, tous sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau, mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté comme un avorton qu'on méprise, au milieu des victimes égorgées par l'épée, qu'on a précipité dans la fosse de pierre dont on piétine le cadavre tu ne seras jamais réuni avec elle dans le tombeau car tu as ruiné ton pays et tu as fait périr ton peuple la race criminelle sera oubliée à jamais Amen un texte qui regorge de pas mal de choses hein (rire) très intéressante là qui peut véritablement plus correspondre au sort du roi de Babylone physique terrestre dans sa, dans sa descente et dans, son, dans, dans sa fin. Euh, puis on, on pense bien sûr à Nabucodonosor, à, à hein, qui, qui, qui va finir par manger de l'herbe parce qu'il s'est, s'est glorifié tellement. Hein. Euh, donc on a véritablement la description de ce qu'a vécu ce, ce roi de Babylone. Mais en même temps, on a, comme je le disais, ce mot Babylone qui revient jusque dans l'Apocalypse elle est tombée, Babylone la grande c'est véritablement le système anti-dieu qui, qui, qui est aussi représenté au travers de cela et, et l'esprit du malin l'esprit du malin qui, qui veut bien gérer la terre et, et on a voyez donc la, 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 les cèdres du Liban les cyprès on a les, l'image ici du, des arbres et donc on va voir aussi toute la dimension de l'art parce que dans le dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Et on va voir sa place, combien centrale, qui revient dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Euh, c'est, c'est très très fort. On va voir ça ensemble aussi pendant ces quelques jours. C'est, euh, c'est juste super. Et puis on verra aussi, euh, il dit qu'il changeait le monde en désert, qu'il détruisait les villes, qu'il ne relâchait jamais ses prisonniers. On voit que quand on sort du jardin, eh bien, on atterrit dans un désert. Et on verra aussi toute cette image-là du du désert et du du yo-yo auquel va va prendre place le le peuple d'Israël entre jardin de Dieu et et, et désert. Et ils sont nombreux dans la parole de Dieu. Finalement, comme le roi de Tyr, le roi de Babylone est donc une représentation du monde anti-Dieu, ce sont des concurrents de l'éternel, croyant les mérites de leur succès. Mais comme je le disais, il y a de l'espoir pour celui qui cherche son plaisir en Dieu, l'éternité auprès de celui qui s'appelle l'éternel. Auprès de qui d'autre pourrions-nous trouver la véritable vie, le véritable plaisir que l'éternel, celui qui a tout créé La tyrannie va prendre fin et comme le, nous le dit la parole, il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé et avoir droit de manger de l'arbre de vie cet arbre que l'humanité va chercher à recréer par elle-même loin de Dieu et nous verrons aussi euh, de, de grandes choses par rapport à, aux différentes divinités de, d'Israël et des nations et nous verrons au fil de cette étude la volonté divine inlassable de refleurir les déserts qui sont sur la terre, refleurir notre cœur, euh, remettre en état notre vie, alléluia non seulement physiquement mais aussi spirituellement mais surtout spirituellement et donc tous les moments importants de l'histoire de l'humanité se passent dans un jardin qu'il soit vrai, symbolique les notions agricoles en tout cas sont nombreuses et font partie des cycles divins institués par Dieu, euh, sur la route je, je réfléchissais aux saisons en voyant les arbres en voyant les les, alors, les, les couleurs du ciel sur les arbres, parce que les arbres là sont un petit peu tous grisonnants, <rire> mais il euh, y a des saisons et on verra aussi comment, comment, pourquoi Dieu a institué toutes ces saisons-là, ce que ça représente. Alors, de l'Éden au paradis, entrons dans la quête de l'homme vers le plaisir éternel. Ça marche Vous êtes ok pour ça mm-hmm. Vous allez me dire, vous allez, j'ai pas trop le choix. <rire> ben, vous avez le choix de, de, de m'écouter ou pas, mais en tout cas, euh, on, je pense que le Seigneur va nous, va nous mettre sous nos yeux des, des véritables pépites. Et, et pour moi, ça a été vraiment un, un régal, et ça l'est encore, puisque je suis en train de la terminer, cette étude, mais c'est un vrai régal de, de, de voir la, la grandeur du, de la parole. Moi, c'est toujours un émerveillement. Euh, c'est, c'est, je, je, je fouille, je, je fouille et puis quand je découvre le truc, je, je reste ébahi, quoi, je me dis, Seigneur, t'es trop fort tout concorde avec tout. pour des auteurs qui, qui datent de différentes euh, des milliers d'années de différences et, et des contextes différents des, des cerveaux différents pour y l'écrire et, et tout concorde, tout est à sa place tout est bien tracé clairement et on ne le voit pas on ne le voit pas, c'est dans la terre et il faut qu'on soit des chercheurs des chercheurs justement de ces pépites et de, de, de cette cohérence divine j'avais eu l'occasion pendant le confinement puisqu'on était eh bien, un peu plus chez soi d'avoir eu vraiment cette chose qui est montée de, de cette série qui s'appelle Traverser la nuit de ce monde et c'était un parallèle là, de la métaphore de la nuit, enfin de, de la nuit et du jour, la lumière et des ténèbres sur toute la parole c'était c'est incroyable alors il y, a, il y a une bonne chose dans les études c'est qu'il y a les livres en tant que tels qui sont une source incroyable et puis il y a aussi ces thématiques là ces symboliques là qui appartiennent vraiment euh, au, au langage de Dieu et qu'il nous faut et euh, eh bien euh, comprendre voir pour progresser se fortifier dans le Seigneur et puis comprendre de quel plan nous sommes l'objet qui a un plan parfait, un plan d'amour excellent. Alléluia. Que son nom soit béni. On prie le Seigneur, on lui remet cette semaine. On peut véritablement prier ensemble. Pour que ce ne soit pas juste une semaine où on se fait du bien, où on a des pépites, c'est super, il y a des choses qu'on va découvrir, qu'on va, qu'on va voir sous un autre angle. Euh, mais qu'on ait aussi ensemble, une véritable communion où le fruit de l'esprit s'exerce et où les dons de l'esprit s'exercent alléluia, où on puisse goûter le fruit de chacun, ce que l'éternel a donné à chacun, alléluia et que nous puissions repartir aussi avec peut-être des paroles précises des choses que Dieu veut mettre euh, sous nos yeux pour nous personnellement, qui concernent notre vie qui concernent des situations, des domaines qui ont besoin d'être éclairés et et moi-même j'ai besoin aussi d'être conduit encore par le Seigneur pour mon ministère et je, je prie que vous soyez utilisés pour me bénir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te louons et nous voulons te consacrer cette semaine-là qui arrive. Elle t'appartient et je pense que ce n'est pas pour rien que tu nous as réunis. Ce n'est jamais pour rien. Il n'y a pas de, de hasard avec toi, tout est bien, bien cadré et bien, bien prévu et Seigneur, cette semaine-là est aussi prévue de ta main. Et Seigneur, je veux te prier pour que chacun d'entre nous, nous soyons fortifiés, nous soyons rendus bouillants, Seigneur, en toi, au nom de Jésus. Que chacun puisse, Seigneur, disposer son cœur, afin de recevoir de ta part ce que tu veux lui communiquer, pour lui-même et pour les autres, Seigneur mon Dieu. Qu'il y ait une ferveur, Seigneur, au milieu peut-être du froid local, Seigneur, que véritablement il y ait la chaleur spirituelle, Au nom de Jésus, je te prie pour que nous ayons des réunions de feu. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de venir encore mettre ton esprit de réveil dans nos vies. Au nom de Jésus, oh merci Père pour ce plan parfait. Merci pour euh, euh, cet Éden, mais aussi ce paradis que tu nous prépares, alléluia. Pour ce jardin de repos, de calme, de tranquillité. Pour ces verts pâturages Seigneur, que nous commençons à goûter Seigneur dans ces prémices que ton nom soit glorifié merci pour le bien que tu vas nous procurer mais Seigneur nous voulons aussi te bénir nous voulons aussi Seigneur encore trouver du plaisir à être en toi du plaisir à, à confesser ton nom à dire oui Seigneur éternel je t'appartiens, je te suis parce que Seigneur tu es mon tout tu es la source de toute chose, alléluia tu es celui qui est ma solidité tu es mon tronc, tu es mon arbre, alléluia et Seigneur je veux être en toi je veux être un sarment bien greffé au cèpe Oh, merci Jésus de ce que tu viens communiquer Seigneur à chacun d'entre nous cette communion fraternelle qui va nous faire vivre des miracles Seigneur nous voulons nous attendre à des miracles et par rapport à cette liste de prières, nous voulons Seigneur te prier que déjà tu commences ou tu continues Seigneur parce que toi seul sais où tu en es de tes affaires mais Seigneur à agir dans ces personnes qui ont été citées Seigneur tu vois les, les assauts de l'adversaire sur tes serviteurs sur tes servantes, sur tes enfants et Seigneur nous voulons contrer ces choses par l'intercession parce que tu nous y invites et Seigneur merci parce que tu stoppes déjà des maladies tu, tu, tu fais comprendre Seigneur les stratégies à adopter Seigneur mon Dieu pour ces personnes dans la prière et, et, et dans la direction avec toi, tu leur donnes des paroles qui vont être des paroles de, de libération de délivrance au nom de Jésus merci Père Amen. Amen Alléluia